0: Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä, mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu Finfamin huipputyönantaja podcast. Tervetuloa mukaan!
1: Kalaata taas Finfamin huipputyönantaja podcastin pariin. Tänään meillä on teemana ajanhallinta ja täällä on keskustelemassa Arto Ekström ja Jaana Humalta.
0: Terve vaan taas pitkästä aikaa.
1: Tänään tosiaan pureudutaan siihen, että mitä ajanhallinta oikeasti tarkoittaa, mitä haasteita siinä on, mitä keinoja sen hallitsemiseksi. Ja ihan yleisestikin laidasta laitaan, että mitä, mitä ajanhallinta järjestetyössä tarkoittaa ja miten tavoitteiden määrittely siihen, siihen ajanhallintaan myös vaikuttaa. No mutta Arto, mitä ajanhallinta tarkoittaa sulle, sun työssä?
0: Mm, no ajanhallinta mulle ensinnäkin tämmöisessä, tämmöisessä tota, asiantuntijatyössä, niin, niin... Lähtökohtaisesti siinä on, on kyse siinä, että miten pääsee niihin, niihin oman työn tavoitteisiinsa ja, ja sillä tavalla, että ei ole aivan burnoutissa ja että saa ne, ne keskeisimmät asiat tehtyä ja nimenomaan niitä asioita edistettyä, joita haluaa edistää. Että ei ole niinkään se suoritusten määrä tai sellainen, ei ole se, mikä mulla on siinä ajanhallinnassa se juttu, vaan se, että että tota, asiat etenee Ja jos asiat etenee niin, että, että tota, mä en ole hirveän stressaantunut ja, ja tota, että ei, ei tarvitse niin jättää, jättää jotain tavoitteita niin kun sivuun, niin siinä vaiheessa mä tunnen, että on niin se ajanhallinnan osalta ne niin on onnistunut.
1: Joo, tosiaan ajanhallinta ajan kitäytyy sillä tavalla, että se on sitä oman ajankäytön suunnittelua arviointia, toteutusta ja kaikki nämä edellyttää sitä itsensä johtamisen taitoa, mutta miten sä ajattelet Arto, että onko se ajanhallinta pelkästään itsensä johtamista vai vai onko se johdon ja työntekijöiden asia vai miten sä ajattelisit tällaisesta yhteistyövuorovaikutusnäkökulmasta?
0: Se oli niin johdatteleva kysymys, että se sisälsi sen vastauksen itsessään, mutta musta se oli niin hyvin jo asetettu se, että se on tosiaan kyllä niin johdon ja työntekijän niin yhteinen juttu. Ja, ja tota, se siinä niin oikeastaan kiteytyy just siihen, siihen niin hyvään vuorovaikutukseen, että tavallaan sieltä jo, johtopuolelta niin pitäisi tulla ne selkeät, selkeät sävelet ja ohjeet ja, ja juuri sitä tavoite puolta jonka pohjalta työntekijät sitten pystyy itse itseään johtaa. ja sanoa, että mikä on, mikä on merkityksellistä ja mikä vähemmän merkityksellistä ja sen mukaan sitten priorisoida niitä omia tehtäviä, koska kyllähän se nyt on ihan faktatieto työssä, että, että tota, aika on aina semmoinen niinku niukkuus. Sit on aina, se on, niinku aina, aina, sit on aina liian vähän. Ja tota sitten kun sitä on aina liian vähän, niin silloin me joudutaan päättämään, että mikä, mikä on enemmän tärkeää kuin joku toinen asia ja sen mukaan sitten Toimimaan siinä työelämässä.
1: Aivan. Eli että se on nimenomaan semmoista yhteistyössä rakennettavaa, mutta myöskin sillä tavalla, että siihen kytkeytyy ne ne tavoitteiden määrittämiset. No miten sä ajattelisit sen, että että kun työelämä muuttuu koko ajan, niin niin miten se vaikuttaa tähän ajanhallintaan?
0: Niin, kyllä varmaan se tyypilliset on on se, että se on ajasta ja paikasta riippumatonta aika paljon se työ, mitä tehdään. Että välttämättä ei tarvitse tehdassa aikana olla siellä liukuhinnan päässä tekemässä sitä omaa hommaansa vaan että se tapahtuu monesti vielä muualla kuin toimistolla tällä hetkellä se, missä ne tulokset syntyy. Ja ja sitten myöskin ajallisesti, että että se semmoinen kahdeksasta neljään työpäivä on aika monella monella asiantuntijalla vähän sellainen... menneen maailman juttu, että kyllä sitä niin työtä tehdään silloin, kun sitä, sitä on tehtävissä tai silloin, kun ne ihmiset on tavattavissa, joiden kanssa sitä työtä tehdään, niin s- sitä kautta niin näkyy vahvasti just se, että, että tota, ne semmoiset, se perinteinen tapa ajatella sitä, työ, sitä niin ajanhallinnan näkökulmastakin, niin on muuttunut, eli ei, ei voi enää ajatella, että voi tehdä tehokkaasti, tehokkaasti kahdeksan tuntia putkeen ja sitten on ikään kuin päivän tavoitteet tehtyä, vaan että siinä on myös päivän sisällä vaihtelua sen suhteen, että paljonko voi saada aikaiseksi. Ja kun se ei aina itsestä kiinni, vaan se on myös, että miten muut toimii ja miten se vuorovaikutus syntyy, miten hyvät kommunikaatiokanavat meillä on ja niin moni juttu siihen vaikuttaa, että sekin on ajanhallinnan suunnittelussa otettava huomioon.
1: Aivan, monta erilaista tekijää ja, ja tosiaan kun koko ajan siirrytään siihen, että että työtä tehdään eri paikoissa. Tähän väliin kysyisin ihan semmoisen sun oman työn vinkin, eli eli, onko sulla etätyöläisille jonkinlaista tämmöistä ajanhallinnan vinkkiä, että miten sitä omaa työtä voisi rytmittää jotain tämmöistä hyväksi havaittua.
0: No on, mä itse tein aika paljon etätöitä ja, ja tota, siinä niin kuin ensinnäkin kannattaa miettiä se, että kun siinä työ, työmatkaajassa säästää säästää jonkin verran aikaa, että miten sen, sen työmatka-ajan käyttäisi, ei välttämättä työntekoa, vaan johonkin muuhun, mikä, mikä niin bustaa vähän sitä työpäivää. Et itä, itällä se on joku semmoinen liikunta, mitä mä tykkään käydä salilla tai lenkellä nimenomaan aamuisin. Et jos työpäivän aloittaa sillä sen sijaan, että istuu jossain bussissa tai junassa, matkalla töihin, niin, niin siitä voi saada vähän erilaisen startin, mutta toinen on se, että, että toisin kuin usein kuvitellaan, niin, niin tota, työntekijät ei ole etäpäivänä välttämättä kauhean laiskoja, vaan saattavat jopa olla tehokkaampia siellä kotona ja, ja siinä on myös se sitten, että, että tota, miten ei mene sitten niinku ylisuorittamiseksi siellä kotona, eli, eli pitää riittävästi, riittävästi taukoja ja vähän rytmittää sitä työpäivää niin, että, että tota, ei ei istu sitä koko työpäivää putkeen siinä paikallaan päätteellä. Tämä on myös vähän tämmöinen ergonomiakysymys, että sekin kannattaa huomioida siellä kotona, että välttämättä ne työtilat ei ole kaikkein parhaimmat. Mutta sen työajan käytön kannalta, niin, niin kannattaa jakaa se työpäivä semmoisiin tehokkaisiin pätkiin, että on joku tietty juttu, minkä haluaa saada aikaiseksi, ja sen jälkeen pitää sitten vaikka sen tauon. Ja, ja tota, sitten taas tauko voi olla usein semmoisia pienempiä, ja, ja tota, sitten taas tekee keskittyneestä.
1: Ja eikö se monesti ole tässä etätyössä tai, tai missä tahansa, niin kuin, että sä teet työtä, työtä jossain muualla kuin työ, työpaikalla, niin se monesti lisää just tämmöistä idearikkautta ja sä keskityt niin intensiivisesti siihen työhön, niin, niin toi on itse asiassa tosi hyvä vinkki, että, että sit rytmittää tommosiin jaksoihin sitä omaa työtään. No sitten me voitaisiin seuraavaksi vähän jutella siitä, että mitä riskejä siinä siinä on, jos omaa työaikaa ei hallitse. Eli että siinä on tosiaan riskinä se, että, että työntekijä uupuu pahimmassa tapauksessa tai että työt ei tule tehdyksi aikataulussaan tai... Tai tämän tyyppisiä haasteita, mutta miten sä näkisit, että mitä muita haasteita sillä voi olla, että sitä omaa aikaa ei hallitse?
0: Niin, siis kyllä ne seuraukset on aika lailla, lailla tota luokkaa, eli se on aika niin iso ongelma tai työpahoinvointiongelma, jos ihmiset sen ajan käytön haasteiden vuoksi voi huonosti ja se on tosi yleistä tänä päivänä. Vähän se sellainen, sellainen mikä mun mielestä on on aika paha, niin se sellainen ylenmääräinen tehokkuusajattelu, mikä ei välttämättä liity sitten siihen, että kuinka paljon saa oikeasti tuloksia tai saa tavoitteita täyteen, että koko ajan täytyisi jotenkin olla parhaimmillaan ja ja pystyä suorittamaan hirveästi ja ja just tämä tämmöiset niinku ajanhallinnan vinkkilistat ja kaikki sellaiset, niin kuin, että, että tota, näillä, näillä vinkkeillä niin, niin olet entistä tehokkaampi työntekijä, niin, niin se, ne on mun mielestä jopa enemmän haitallisia, kun siinä ei ole sitä työhyvinvointiaspektia mukana, vaan siinä on nimenomaan se, että kuinka tehokkaasti me suoritetaan. Ja me, aika tunnollisiahan me ollaan, siis suomalaiset niin kuin tekemään töitä ja on jotenkin se sellainen työn moraali aika korkea ja sitten, sitten kun Työelämä kuitenkin on vähän sellaista, että varsinkin niin kuin tietotyössä, asiantuntijatyössä, niin se ei, ei semmoisella suoritusmuodilla välttämättä tule parasta jälkeen, vaan, vaan siinä pitää olla sellaisia suvantovaiheita, että, että ehitää vähän miettii ja pohtia ja arvioimaan sitä, että, että onko tämä nyt sen suuntaista vai pitäisikö tätä lähestyä nyt vähän toisesta näkökulmasta ja sellaista, että siinä voi olla sellaista. Tosi tehottomalta tuntuvaa tyhjäkäyntiä välillä siinä tekemisessä, mutta sitten se on edellytys sille, että me voidaan saada sitten huipputuloksi ehkä myöhemmin. Mutta me ei voida sitä siinä niin kuin työajan tehokkaan käytön kannalta kaikkea aina miettiä. Niin, niin se, se mua niin kuin ehkä eniten, eniten mietityttää siinä. Että jo, jonkun verran on hyvä miettiä, että käytänkö työaikaan oikeisiin asioihin sillä yleisellä tasolla, mutta sitten jos se menee liian sellaiseksi, että että tota, ruvetaan sekuntikellon kanssa mittaamaan jotain suoritteita, niin mä luulen, että se ei ehkä ole se oikea tie parantaa sitä, sitä ajanhallintaa.
1: Aivan, ja ihmisethän on kuitenkin yksilöitä, että se mikä toimii yhdelle, niin ei välttämättä toimi toiselle, että, että tota sen oman, oman tota hyvän mallin löytäminen niin on tärkeää ja
0: Miten sä itse lähestyisit? Tiedän, että sulla on todella paljon erilaisia työtehtäviä ja sä jotenkin niin kun joudut aika paljon pallottelemaan vaikka sen suhteen, että, että, niin kun, että missä järjestyksessä sä teet, mitä sä jätät välillä tekemättä tai siirrät myöhäisemmäksi, niin tota, on, onko sulla jotain sellaista tiettyä metodia, jota sä noudatat tämmöiseen, tämmöiseen vai meneekö se vähän niin kun selkäytimestä tulee se sellainen, että mitä, mitä sä sitten niin painotat milloinkin?
1: No mä ajattelisin, että se riippuu vähän tilanteesta, eli tota, ihan tämmöistä peruspriorisointia, eli, eli paljon kirjaan ylös, että mitä pitää tehdä, milloin pitää tehdä, mutta tota, jonkun verran olen hyödyntänyt myös erilaisia aikamalleja, eli just nimenomaan tästä näkökulmasta, että joku mikä toimii, toimii toiselle, niin ei välttämättä toimi Toimisi taas toiselle, mutta, mutta esimerkiksi itse olen tällaista, ää, käyttänyt tällaista 1, 3, 5 sääntöä välillä. Eli, eli tämä on nimenomaan niin kuin hyvä apuväline miettiä, että ää, mitkä tehtävät on ne tärkeimmät sinä kyseisenä päivänä. Tähän perustuu siis siihen ajatukseen, että jokainen miettii, että mitkä on ne, tai mikä on se isoin tehtävä, mikä sen päivän aikana pitäisi, pitäisi tehdä. Ja tämä ajatus perustuu siihen, että määritellään iso tehtävä, kolme keskikokosta ja viisi pientä tehtävää. Eli tämä määrä ei ehkä, se, se riippuu aina siitä, että mikä on minkäkin päivän. Saldo, mutta tämä ajatusmalli on hyvä, että että auttaa nimenomaan siinä priorisoinnissa, että mikä on se kaikista kiireellisin, mikä pitää tänään saada aikaiseksi. Tosiaan netissä on paljon erilaisia muistilistoja, mitä on hyvä käyttää apuna ja justiin saa kalenterimerkintöjä. Eli ä, ajanhallinta on myöskin nimenomaan se, että kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan, vaan tota priorisointia jos nimenomaan auttaa se, että kirjaa ylös asioita.
0: Joo, musta mallin niin kun, toi oli niin kun hyvä, hyvä ajatukselta, ja mä käyttäisin sen kaverina vähän sitä sellaista ajattelua, että jos sitä ei ole, ei ole tota, esimiehen kanssa tehnyt, niin tekee ainakin sitten itsekseen, eli tota, Miettii sitä omaa tehtävän kuvaa, Et jos on niinku sellaisia tiettyjä, tiettyjä tehtävän kuvan kuuluvia teemoja tai, tai kokonaisuuksia tai jotain, niin miettii, että kuinka paljon aikaa on hyvä käyttää mihinkin. Et jos miettii niinku sellaista, mikä niinku melkein kaikkien asiantuntijatyöhön nykyisin kuuluu, niin, niin tällainen viestintä. Ja usein se jätetään niinku miettimättä, että kuinka paljon siihen sellaiseen joko työyhteisön sisäiseen tai asiakasviestintään tai johonkin sellaiseen, niin kuin pitäisi käyttää aikaa, niin, niin jos, jos, jos se jättää pohtimatta, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että ei on varautunut siihen, että oikeasti pitäisi aika paljon siihen semmoiseen yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen panostaa. Ja jos on miettinyt etukäteen, että, että tuota vaikka, vaikka niin kuin 5-15 prosenttia viikossa työaikaa on ihan puhtaasti niin semmoista viestinnälliseen, toimintaan liittyvää, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että siihen onkin enemmän, enemmän aikaa ja ehtii sitten panostaa siihen, että, että tota sitä, sitä tietoa saa liikkumaan ja, ja itse pysyy kärryllä ja, ja myös sitä niin kuin luottamusta vaikka rakentaa eri, eri suuntiin, niin Ihan ihan sama koskee kaikkia niitä muita tehtävän kuvan osa-alueita, että jos niillä pystyy pystyy määrittelemään edes jonkin arvion siitä, että paljonko siihen olisi hyvä käyttää viikoittain työaikaa, niin se auttaa siinä suunnittelussa huomattavasti.
1: Kyllä, hyvin kiteytit ja ja tärkeän näkökulman nostit esiin, että että nimenomaan tämä suunnittelu, niin se on myös sitä, ajanhallintaa, että että, että ottaa sen suunnitteluhetken ja tavoitteiden kirkastamisen hetken, että se on yhtä yhtä tehokasta työskentelyä, kun välillä pysähtyy miettimään ja kirkastamaan niitä tavoitteita yhdessä ja yksin, eli eli semmoista väliaikatsekkausta. Tähän väliin tuli semmoinen kysymys mieleen, että Miten saarto esimerkiksi ajattelisit, kun sulla on tämmöisiä niin kuin isoja kokonaisuuksia monta päällekkäin äh, hallittavana, niin miten sä ajattelisit niin siitä näkökulmasta tätä ajanhallintaa, kun sulla on, sulla on nimenomaan sun työhön liittyy tämmöisiä niin kuin, äh, todella isojen kokonaisuuksien hallintaa ja kouluttamista justiinsa ja sitten uuden kehittämistä ja muuta niin niin miten sä ajanhallinnan niinku tämmöisessä työssä kuvailisit?
0: No mulla se ajanhallinnan kulmakivi on, on siinä, että, että tota, tietää, että, että mitkä on ne isoimmat, isoimmat niinku muutokset, joita sillä omalla työllä tavoittelee. Koska me yleensä, yleensä tavoitellaan jotain sellaista isompaa, että jos ajatellaan, että, että meillä, on, meillä on selkeästi määrätyt tavoitteet siinä, määritellyt tavoitteet siinä toiminnassa, niin ne tavoitteethan yleensä pohjaa jonkin tyyppiseen muutokseen. Ja jos ne tavoitteet on johdettu sieltä ihan, ihan niin kuin strategiselta tasolta asti, tai mielellään vaikka visiosta, jos ne on, on niin kuin visio määritelty, niin, niin silloin se helpottaa sitä suunnan määrittämistä, että että et tiedetään, että mihin, mihin suuntaan ollaan pyrkimästä ja vähän, että minkälaisiin tavoitteisiin, niin sen jälkeen pystytään, pystytään niin kun ajattelemaan sitä kokonaisuutta niin, että et olenko mä nyt ä, ajamassa tätä mun asiaa niin nyt siihen oikeaan suuntaan vai keskitynkö mä nyt vähän epäolennaisiin juttuihin. Et kun tietää ne kaikkein tärkeimmät asiat sieltä, sieltä tota, siinä omassa tehtävän kuvassa, että mitä pitäisi saada aikaa, niin sen jälkeen se on enää sitten vaan sitä niin kuin, toimenpiteiden määrittelyä ja, ja siinä tulee sitten se ajanhallinta, että tota, minkälaisiin toimenpiteisiin oikeasti riittää aikaa ja, ja tota, mitkä, mitkä on sellaisia juttuja, jotka kannattaa ensisijaisesti tehdä, koska ne vievät eniten sitä asiaa eteenpäin, niin, niin sitä kautta pystyy ottaa aika te, isonkin tehtäväkentän haltuun, Et jos se kokonaisuus on, on järkevä ja pelaa yhteen ja pelaa tavallaan niin kuin Ajan niin samaan suuntaan. Että mulla esimerkiksi on, on just tätä semmoista strategista kehittämistä ja, ja tota on, on jäsenyhdistyspalveluiden kehittämistä ja jäsenyhdistysten tukemista ja, ja, ja niin nyt tietohallintoa ja laadunhallintaa ja kaikkea sellaista, mutta kun niissä on se sama, sama punainen lanka, eli se, että miten meidän järjestö pystyy yhtenäisemmin kuin aikaisemmin ja, ja yhdessä saamaan paljon paremmat edellytykset toteuttaa sit sitä hyvää varsinaista toimintaa, niin kaikki, kaikki kiteytyy oikeastaan sen saman punaisen langan ympärille. Niin silloin mun täytyy enää valita, että, että koska mä en voi kaikkea tehdä, kaikkea mahdollista, mitä mä keksin, niin, niin siinä olisi varmaan niin kuin sadalle ihmiselle töitä. Mutta kun mä valitsen, että mitkä on niin kuin nyt tällä hetkellä ne kaikkein niin kuin vaikuttavimmat asiat, joilla mä pystyn saamaan parhaiten sitä tulosta ja muutosta aikaiseksi, mitä mä yritän työssäni saada. Niin sillä lailla mä sitä hahmotan.
1: Aivan. Eli, eli nimenomaan tällä tavalla, että tunne oma työsi, tunnista mitä omalla työllä tavoitellaan ja, ja tarvittaessa juuri kirkasta esimiehen kanssa niitä, niitä oman vastuualueen tavoitteita.
0: Kyllä, joo, siis toi oli aika sillain niin kivasti kiteytetty. Et vaaranahan siinä on sitten, että jo, jos, jos se jää jotenkin heikoksi tai ei, ei, on, on vähän niin laaja, liian laaja kokonaisuus itselle, niin, niin siinä on just se semmoinen, vähän stressi voi tulla sit siitä, että, että tota, ei, ei kykenekään hallitsee niin isoa. Kokonaisuutta. Sama juttu, että jos on suunnitellu huonosti, huonosti ja vähän liikaa kasannut itselleen erilaisia tehtäviä ja suoritteita, niin siitä voi myös sitten aiheutua se stressi. Ja se on ehkä myös sellainen semmoinen, että stressi on, on monesti just sen oman pään sisäistä, ei välttämättä ole, ole niin kuin välttämätön asia siinä työelämässä, että sen takia sillä hyvällä ajankäytön suunnittelulla voi aika pitkällön vapautua välillä, ainakin siitä haitallisesta stressistä. Stressi voi olla jossain määrin myös hyvä asia.
1: Tästä tulikin mieleen, että että nimenomaan on hirveän hyvä keskustella näistä erilaisista ajanhallinnan tavoista ja näkökulmista ihan siellä omalla työpaikalla omien kollegoiden kanssa esimiehen kanssa, omien ystävien kanssa. Eli, eli sellainen niin ajatusten ja keinojen vaihto, niin, niin se on erittäin tervetullutta, koska, koska tässä kun keskustellaan, niin, niin tota, tulee paljon erilaisia näkökulmia sitten vielä semmoinen, että, että tota, ajanhallintaan myös vaikuttaa se, että tarvitseeko olla joka hetki tavoitettavissa. Eli että esimerkiksi pitääkö olla siinä puhelimen ääressä vai voiko keskittyä esimerkiksi kirjoittamiseen tai, tai tota, jonkun asian työstämiseen intensiivisesti tietyn aikaa ja sitten palata puhelimeen. Niin tota, Tämä on myös yksi seikka.
0: Joo, ja siinä on just se, että <köhö> tavallaan pitää myös sitten osata vaatia, vaatia varsinkin asiantuntijoilta sitä, että, että osataan myös sitä oman työn johtamista ja, ja sitä semmoista, että on itseoiheautuvuutta riittävästi. Se on semmoinen perustyöelämätaito, minkä pitää olla hallussa. Ja jos ei sitä ole riittävästi, niin sitten tukee sitä, että me taitoja pystyisi itselleen kehittämään. se ei niinku Sitten ei tule mitään, että jos 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 esimies joutuu koko ajan olemaan siinä vierihoitamassa alaisiaan, jos pitäisi suoriutua itse siitä asiantuntija-alastaan. Mutta mutta ei myöskään niin, että jos jos on vähän pulassa sen ajanhallinnan kanssa tai niiden omien tehtävien kanssa, niin ei ei voi silloin myöskään jättää yksin. Että että just semmoinen tuen ja ja itseohjautuvuuden tasapaino täytyisi pystyy löytämään sieltä. Kyllä. Oliko sulla vielä jotain semmoisia hyviä vinkkejä tai apuvälineitä tuohon, että miten miten tätä omaa ajanhallintaa pystyisi parantamaan tai kehittämään?
1: No mä nostaisin tässä vaiheessa vielä vielä esille sen, että että meillähän on tosiaan tämä finfamilaatufi käsikirja, jossa on erilaisia materiaaleja ja menetelmiä, niin siellä kannattaa käydä kurkkaamassa. Niitä valmiita mallipohjia, mitä voi hyödyntää omassa työssä, niin se on myös sitä ajanhallintaa. Sitten myös tämä työn tuunaamisen näkökulma, eli eli sitä kannattaa myös miettiä omassa tehtävässään. Se auttaa myös, myös ajanhallintaan. Äh, no sitten mä voisin äh, nostaa esille tämmöisen Eisenhowerin matriisin, eli tämän avulla jokainen voi miettiä sitten, sitten näitä äh, oman työn priorisointeja, eli tämä on myös semmoinen niin apuväline, että jos haluaa sitä omaa työtä enemmän hahmottaa, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Äh, sitten voisin kertoa tämmöisestä, eli ää, tämmöisessä osoittajassa kuin wwweconomitfi kautta aikani. Niin, tämä on tämmöinen sovellus, ää, eli aikani sovellus, jolla voi seurata helposti, ää, kuinka paljon aikaa käyttää töiden tekemiseen, opiskeluun, liikuntaan. Ää, eli, eli käytännössä tämä on myös oman työn seuraamisen Väline. Hyvä. Eli että mihin sitä omaa työaikaa menee, jos haluaa esimerkiksi, niin tämä voisi olla vaikka hyvä esimerkki, että jos haluaa kirkastaa niitä omia työn tavoitteita ja, ja näitä, niin siinähän niin hy, hyvä pohja on ö, saadaan sillä, että tunnistetaan mihin se aika nyt muuten menee. Ää, no, sitten törmäsin tämmöiseen pomodoro-tekniikkaan. Eli tähän perustuu sitten siihen ajatukseen, eli tehdään niinku intensiivisesti 25 minuuttia ää, töitä ja pidetään pieni tauko. Ja tämä on tämmöinen niinku jaksotus työajan hallinta, eli tätä kannattaa myös katsoa, jos tämä itselle tuntuu hyvältä hyvältä menetelmältä, mutta kuten tuossa aikaisemmin sanoin, että ei ole niinku yhtä menetelmää, joka sopii kaikille.
0: Joo, mm. mielenkiintoisia. Siis noi apuvälineet ja niissä, niissä korostuu just se, että, että tota, se on aika laaja-alasta kuitenkin se ajankäytön miettiminen ja, ja tota, yhdistyy hyvin tähän meidän työhyvinvointinäkökulmaan. Et jos ei aina haeta vain sitä työn tehokkuutta, vaan katsotaan sitä hyvinvointia, niin siinä oli just, just tämä, tämä korostu myös, että että tota, että se työaika on vain niin osa siitä meidän päivästä ja viikosta. Että me tehdään paljon muutakin, kun ollaan töissä ja jos me mietitään itseään niin kuin kokonaisvaltaisesti ihmisinä, niin... Niiden muidenkin palikoiden siinä ajanhallinnassa täytyy toimia. Et siellä on sitä lepoa ja, ja on vähän liikkumista ja on hyvää ravintoa ja, ja tota on, on tota aikaa ihmissuhteille ja, ja muuta. Et, et jos ne palikat ei ole kunnossa, niin, niin ei se, se ty, oikeastaan niinku sen hyvinvoinnin kannalta, niin, niin vaikka kuinka hyvin menisi sitten töissä niiden työtehtävien priorisoinnin ja muun kanssa, niin, niin kyllä siinä niinku on, on ainoastaan vasta yksi palikka kunnossa. Ja sen takia just semmoinen ylemmääräinen tehokkuusajattelu ei ehkä ole parasta, kun siinä saatetaan sitten, sitten käyttää kaikki se meidän energia ja paukut siihen niin kuin työssä menestymiseen sen sijaan, että me keskityttäisiin yhtä tärkeisiin asioihin. Eli siinä, että miten me järjestetään meidän muu elämä. Ja, ja tota, jos ei se ole tasapainossa, niin se ei, se ei niin kuin pidemmän päälle, se ei ole kyllä sitten kenenkään etu, ei työnantajan eikä työntekijän etu, koska siinä voidaan nopeasti olla tilanteessa, että voidaankin aika huonosti.
1: Kyllä. Tuliko sulle, Arto, vielä mieleen jotain tähän?
0: Ei oikeastaan. Luulen, että, että voisi ehkä miettiä, että, että miten me vedetään yhteen. Tässä mun mielestä nousi aika keskeiset teemat että Yksi, mitä, mitä tässä nyt äsken pyörittelin uudestaan, niin tämä hyvinvointinäkökulma, että, että tämmöinen ajanhallinta ja itse asiassa ajankäytön sun muut, niin ne on, ne on lähtökohtaisesti tämmöisiä työhyvinvointitoimenpiteitä ja normeja. Eli, eli sitä pitäisi katsoa, katsoa just siitä näkökulmasta ja vasta toissijaisesti se on niin kuin sellaisen niin kuin työn tuloksellisuuden seurannan, seurannan kysymys. Ja, ja tota, sitten... Toinen, toinen ehkä just, just siinä, siinä niin mikä, mikä mun mielestä nousee tässä nyt niin esiin, esiin tärkeimpänä niin ohjenuorana, on se semmoinen tavoiteenlähtöisyys, että pitää olla jotenkin niin selkeät kuviot, että mihin suuntaan sitä omaa työtä ollaan viemässä, mitä, mitä tuloksia on tarkoitus saada aikaiseksi ja, ja tota, että minkälaisen muutoksen ajurina minä toimin tässä omassa tehtävässä ja roolissa, että jos se on selkeä kuva, että se on esimiehen kanssa keskusteltu läpi ja ja tota, niin kuin tuntee sen oman paikkansa siinä organisaatiossa ja, ja et mitä varten on töissä. Ja joka päivä kun tulee, niin tietää, miksi on tullut töihin. Niin kyllä se helpottaa huomattavasti sitä ajanhallintaa, eikö totta?
1: Kyllä. Nimenomaan, että tietää, mitkä asiat on omalla vastuualueella ja, ja tota, just tämä tavoitteiden kirkastaminen, niin siitä se ajanhallinta lähtee.
0: Eli tämän päivän aihe ole, ole nyt käsitelty ja tota, tähän loppuun vielä niin kuin yllärinä, niin o, oon, kävin siis tota kesällä haastattelemassa ää, Porissa FinFamin satakunnan toiminnanjohtaja Elina Uusivuorta ja, ja hän ei tiennyt, että mä tuun haastattelemaan, yllärinä, niin hän ei osannut kieltäytyäkään siitä ja, ja tota, tehtiin tämmöinen nopea haastattelu, että pääsee, pääsee tota monet kuulijat sitten kärryille myös, että minkälaista se on se paikallistyö ja minkälaisia haasteita tuommoisessa paikallistoiminnassa. paikallistoiminnassa. mahdollisesti on, ja, ja että mitä se on se varsinainen kenttätyö tuolla FinFamissa, että me kuitenkin täällä keskusliitossa niin tehdään vähän toisesta näkökulmasta, yritetään luoda niitä edellytyksiä siellä hyvällä työlle, mutta kyllä sitten se varsinainen omaistoiminta niin tapahtuu siellä meidän jäsenyhdistyksissä, ja, ja tota, meillä oli ihan, ihan tota Hyvä, hyvä keskustelu siitä työstä ja vähän niistä satakunnan erityispiirteistä. Jokaisella alueella tuntuu olemaan vähän omat erityispiirteensä, niin me keskusteltiin myös sitten niistä. No Moin Elina.
2: Moin Arto.
0: Mitä kuuluu?
2: Hyvää, kiitos.
0: Tätä, mitäs satakuntaan kuuluu? Haluatko esitellä vähän teidän? yhdistystä lyhyesti, että kaikki kuulijat pääsevät kärryille, että missä me ollaan ja mitä täällä tapahtuu.
2: Joo, tota, FinFami Satakunta täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Jipi, Meil meillä on päivänä juhlat. Se ei ihan hirveästi vielä ole, siis meillä on ollut omaistyötä kyllä satakunnassa pidempäänkin, mutta juuri tällä nimellä ja, ja tällä sapluunalla niin ollaan 10 vuotta toimittu. Itse olen ollut tässä vuodesta 2015 ja sitten meillä työskentelee omaistyöntekijä sallaristolainen, joka, joka on se toinen meidän <lacht> me ja tota, pääasiallisesti omaiset meidän järjestön perusti tai yhdistyksen perusti mutta että, ja, ja silloin alkuaikoina niin puhtaasti vertaistuen, ää, vertaistuen varaan ja tota, se on oikeastaan meidän kulmakivit tänäkin päivänä. Meillä on vertaistukea Porissa, Raumalla ja Harjavallassa. Ja tota, mutta sit sen jälkeen, kun me ollaan tultu Sallan kanssa, niin me ollaan laajennettu meidän toimintaa. Että tänä päivänä niin omaiset saa kriisiapua meiltä. Ja, ja tota, me järjestetään erilaisia hyvinvointiiltoja, iltoja omaiskursseja. Kiitos kaikkien muiden FinFamien, jotka on kehittänyt näitä hyviä kursseja. Niin me pyöritetään esimerkiksi omaisten ABC-tä ja prospektia ollaan yritetty myös. Mun aikana se on kerran, kerran pyörähtänyt kaiken kaikkiaan. että, tuota, että se, on, se on ehkä vähän niin jäänyt nyt taakse. että Omaisten ABC on ollut kyllä ihan hyvä. Ja tänä vuonna kokeiltiin ää, oma, mielenterveysomaisten ovet valmennusta, joka oli myöskin ihan, ihan hyvä kokemus sinänsä. Sitten me ollaan omaistyön lisäksi oikeastaan, niin, niin meillä on vapaaehtoisia, se pitää sanoa aina niin meillä on vapaaehtoisia parikymmentä, jotka tosiaan pyörittää meidän vertaistukiryhmiä ja toimii kahvituksissa ja suunnitteluryhmissä. Ja, ja tota, hyvin aktiivinen asiakasraati toimii tän, täällä meillä Porissa. Ja, tota, mitäs meillä on erilaista sitten luentoa ja, ja tota, toi edunvalvonta on oikeastaan semmoinen, mitä me tehdään omaishoitajien kanssa yhteistyössä hyvinkin tiiviisti. Et, Se miten me ollaan oikeastaan tässä parin vuoden aikana saatu aikaan, on se, että me ollaan saatu rakenteita yhdistykseen, kiitos omohan, kiitos sinun, (laughs) ja ja sitten me ollaan laajennettu meidän toimintaa todellakin erilaisiin erilaisiin versioihin, lähtien tosiaan näistä ryhmistä, mutta sitten kursseja ja luentoja ja erilaista hyvinvointi-iltaa ja muuta, että jotenkin mä näkisin, että meidän, meidän omaistyön sapluuna on on todella niin kuin, ottanut tulta alle. Ja täytyy sanoa, että meidän kriisiapu, eli tämä tukitorsta tai mitä salaristolainen tekijä vetää, niin, niin kävijämäärät on aina niin kuin, puolet enemmän vuoden päätteeksi, kun katsotaan kävijämäärää. Ja, ja kyllä siinä huomaa, että omaiset, omaiset täällä niin kaipaavat tukea ja, ja toisaalta keinoja siihen, että miten auttaa sitä sairastunutta.
0: Joo. teitä tota, te on nyt kaksi täällä palkattua henkilöstöä. Joo. ja, ja tota, niin kuin Ainakin meidät niin keskusliitossa painauttaa, että, että hirveän pienellä resursseilla saatte paljon aikaiseksi. Niin miten, mm. miten se, miten se niin kuin tapahtuu? että saatte kahdestaan tai jotenkin organisoitua, niin te olette voineet jopa laajentaa sitä toimintaa tuossa viime vuosina.
2: No, tota. <kly> Kyllähän siihen jonkun verran ylityötuntejakin käytetään, ei sitä jo kieltäminen, mutta tota, alun alkaen tääkin on satakuntalainen piirre. Kyllä kun sä jossain kohti tuossa kysyit multa, että minkälaisia porilaiset on tai miten porilaisten kanssa tulee toimeen, niin niin kaikki yhteistyökuviot, mitä me ollaan täällä saatu aikaan, on face to face. Porilainen luottaa toiseen porilaiseen, jos se saa siitä ihan tällaisen live-kokemuksen. Ja ja sen takia me ollaan luotu Sallan kanssa semmoinen yhteistyökuvio, ja kumppanuusverkosto, joka auttaa myös meitä saamaan meidän toimintaa Satakunnassa vietyä eteenpäin. Toki mun täytyy se sanoa, että niin perfektionistin näkökulmasta, niin koska mikähän ei riitä ja hän ei ole tarpeeksi, että tuota edelleen mä koen, että alueelle ei ole päästy niin kuin mä olisin halunnut. Mutta tuota, ehkä senkin aika tulee vielä tulevaisuudessa, että voidaan mennä sinne alueelle niin, että että joka pienessä kylässäkin olisi omaisilla mahdollisuus päästä
0: omaistyön piiriin. Mm. Onko tuo toiminta-alue, mikä teillä on, niin sehän on aika laaja kuin on koko satakunta, mutta vaikeuttaako se että alueen laajuus sinänsä vai onko se enemmän se, että on niin, niin pienet ne paikkakunnat?
2: Mm. Se on oikeastaan satakunnan piirre että on aakeita, laakeita ja sitten on pieniä kyliä. Ja tota, mä sanoisin, että se ne pienet kylät on myöskin sellaisia, että mä olen, mä olen kohdannut ää, ja, ja keskustellut tästä muiden ää, omaisyhdistysten kanssa, muiden Finfamien työntekijöiden kanssa, niin minusta must, on niin koko ajan tuntunut, että satakuntalainen omainen on vielä koke enemmän häpeää ja syyllisyyttä, mitä niin kuin muualla. Ja se oikeastaan kiteytyy siihen, että kun on pieniä paikkakuntia ja, ja tota, pitää ajaa aika monta kilometriä, että pääsee avun piiriin. Niin, tota, niin se, että, että omaiset ei uskalla kertoa edes sukulaisilleen välillä, että lapsi on sairastunut tai puoliso on sairastunut psyykkisesti, että, tai että me ei voida lähettää postia esimerkiksi omaiselle, jos sinun me logo, ettei kukaan saa tietää. Että kun kaikki tuntee täällä vähän niin kuin toisen toisensa, niin siitä joutuu miettimään sitä oikeasti, että mitä mä kerron itsestäni, koska mä tiedän, että se tieto menee eteenpäin kulovalkeilla mailla. Ja, ja, tota, ja se oikeastaan aiheuttaa sitten sen, että jos, jos on psyykkistä sairautta perheessä, niin, niin silloin, silloin omaiset on mieluummin hiljaa.
0: Mm.
2: Ja, ja se taas kasvattaa häpeää. Ja sitten taas me ollaan, hartiavoimina ajatellaan ja tehty töitä si- siihen, että Näistä asioista voisi puhua ihan normaalisti ja avoimesti, että, ei, että se psyykkinen sairaus ei yhtään kummallisempi kuin että minulla olisi diabetes tai, tai joku muu sairaus.
0: Joo, kyllä, eli, eli vähän erilainen toiminta-alue sitten, kun verrattuna niin toisiin, toisiin niin maakunta-alueisiin, Joo. missä saattaa olla iso, iso yliopistokaupunki, jossa on sitten taas niin sellainen hänen niin urbaanimpaa kulttuuria, mihin mahtuu se erilaisuus paljon vahvemmin kuin pieniin taas pieninä pienin. Täällä ei ehkä ole myöskään sellaista keskuskaupunkia, joka olisi riittävän iso, että se voisi niin mm. synnyttää mm. sitä toisen mm. tyyppistä kulttuuria.
2: Mm, kyllä. Että, tota. Ja, ja sitten siinä on tietenkin jotenkin se, että et vaikka on porinut niin kuin meidän mittakaavassa iso kaupunki, niin silti tulee tuttuja mm. <laughs> vastaa.
0: Jo, iso, ajan ei, ei tarpeeksi
2: mm, mm. Me ollaan omaisten kanssa tehty sopimus itse asiassa siitä, että kun aina välillä löytyy meidänkin lärvit tuolta lehtien palstoilla, niin me ollaan oikeasti tehty sopimus siitä, että jos omainen tulee mua vastaan tuolla kävelykadulla, niin, niin mä en moikkaa, että omainen saa moikata mua ensin, että, että tota, jos hän ei halua, niin kuin, että, että ympärillä olevat ihmiset tai mukana olevat ihmiset tietää, mitään, niin, niin tota, se suotakoon on kyllä se anonymiteetti omaiselle.
0: Et näin me ollaan kyllä päätetty. Mutta selkeästi niin satakunta, satakuntaan täytyy niin kehittää ihan oman tyyppistä aluetyön mallia. Niin, niin. Niin. Ei voida suoraan kopioida jonkun niin. toisen, niin. vaikka Uudenmaan tai Pirkanmaan ei. mallia. Joo ei.
2: <laughs> Joo, ei. Mutta täytyy sekin sanoa, että mä, täällä on myöskin se tendenssi, että, että nuoret on valmiimpia kertomaan omasta mm, psyykkisestä sairaudestaan kuin sitten taas vastaavasti omaiset siitä, että joku läheinen on sairastunut. Koska se heittää aina sen kiepin, että esimerkiksi äitinä, mitä on olen tehnyt, kun mun lapsi sairastuu. Tai onko ollut huono aviovaimo tai mies, kun puolisosairastuu. Se on aina se, se kieppi, minkä se ihmisen mielessä tekee. Se, se, se syy, syy. ja sit toisaalta ää, häpeän tunteeseen liittyy myöskin se, ettei oikeastaan niin tiedetä tai ei ole aikaisemmin kohdattu tällaista tilannetta ja, ja tota, sit siitä ei uskalluta puhua kellekään ja kun satakuntalainen piirre on vähän se, että itseään nostetaan mieluummin, kun kerrotaan, että nyt meillä menee tälleen huonosti, niin, tota, niin se liittyy ehkä siihenkin. Että muille ei kerrota, jos menee huonosti. Muille kerrotaan vain, jos me olemme uuden hieno auton tai jotain Aivan, muuta. <laughs> et se on niinku...
0: Näin. Aivan, joo. Sota, luulen, että et monia kiinnostaa ehkä, ehkä tota toisella puolella Suomea, jotka tekevät vastaavalla työtä. Että mitkä on teillä niin kuin just sellaiset ajankohtaiset jutut, vähän niin työntekijän näkökulmasta. Että mitä te pohditte tai minkä kanssa te olette paininut tai kehittänyt jotain, mikä on nyt se kuumin peruna tällä hetkellä?
2: No oikeastaan me painiskellaan, jos nyt ihan, ihan rehellisiä ollaan, niin painiskellaan tämän vapaaehtoistoiminnan kanssa. Et tuntuu siltä, että se on enemmän, sää, enemmän sääntökypoikkeus, että kaikki järjestöt, kun niitä, niihin törmäämme, niin sanotaan, että ei niitä vapaaehtoisia ole missään ja ei niitä ole missään ja ei niitä tuumista. mistään. Et se on oikeastaan semmoinen, me ollaan nyt perustamassa satakuntaan, satakunnan valikkoi, johon tulee Rauma ja Huittinen ja Pori ja, ja tota, sitten Kankaanpääkin on kiinnostunut ollut, että tota, et pikkuhiljaa saataisiin niinku tätä viestiä iso, jälleen kerran isommalla volyymilla ulospäin, että minkälaista vapaaehtoistyötä satakunnassa voi tehdä. Toinen asia on, niin kuin aikaisemmin viittasin tuossa, että kun perfektionista ja mihin tyytyväinen, niin tavallaan se, että saataisiin saata sitä aluetyötä tuonne alueelle ja, ja, ja tuonne että et, et Se on niinku semmoinen kanssa, minkä kanssa me painiskellaan. Ja täytyy sanoa, että, että tota ensimmäistä kertaa nyt haettiin nuorten mielenterveysomaisten hanketta, koska nuoret on ihmisryhmä, joka meiltä pääasiallisesti on puuttunut hyvinkin pitkään niinku tähän asti. Että tota, se on semmoinen, jota on niinku Polttava ja palava halu auttaa myös niitä kaikkia omaisia, jotka huolehtii esimerkiksi vanhemmistaan tai isovanhemmistaan tai on huolissaan veljistään, sisaristaan, ihan kuka tahansa tai ystävästäänkäänkin, jolla on psyykkistä sairautta tai psyykkistä oireilua. Että näitä, näitä ollaan pohdittu täällä, että millä, millä näillä lipaksilla vielä saisi enemmän tehtyä.
0: Kiitos, kun tulla haastattelemaan. Omalla luvalla. Niin, sait
2: tulla. Kiitos vaan.
0: (laughs) Tälleen yllärinä, että nyt
2: haastatellaan, mutta kiitos.